0: רשת ב' ערן סיקורל
1: a 2023 והיום בעולם, שבעה הרוגים ושנים
0: עשר פצועים בפיגוע דריסה המוני אתמול מחוץ למקלט למהגרים בטקסס. כשהשוטרים
1: הגיעו לכאן הם מצאו שבעה הרוגים ו-46 פצועים שהובהלו לבתי החולים עם פציעות קלות עד בינוניות. הדורס נעצר ומקבל טיפול רפואי ממש בשעה זו. החקירה נמשכת, הוא יואשם בנשיאה פזיזה, אבל ייתכן שיהיו כאן אישומים נוספים. בתוך כך המשטרה חוקרת מניע אידיאולוגי גזעני לטבח שבוצע בקניון שלשום. במוסקבה נערכים לחגיגות יום הניצחון, מחר נשיא אוקראינה וולודמיר זלנסקי מנסה למקד את השיח במי שהוא לדידו היטלר החדש, ולדימיר
2: פוטין. לפני
1: שמונים שנה אוקראינה נלחמה נגד רוע המוחלט, עכשיו כמו לפני שמונים שנה. אנחנו מסתמכים על כוחן של האומות החופשיות שישחררו את אירופה. מחר נחגוג את יום אירופה באוקראינה. אוקראינה שייכת לאירופה. ירדן תוקפת סוחרי סמים בשטח סוריה בשתי תקיפות אוויריות. בתקיפה חוסל סוחר סמים בולט המקורב לארגון חיזבאללה, אשתו וששת ילדיו. בתוך כך אתמול חזרה סוריה לשורות הליגה
3: הערבית. <אף> ונאו לא ע'אלב ולא מעלו, תהא ז'סרעה.
1: למשבר בסוריה אין פתרון צבאי, אין מנצחים ואין מפסידים, אומר סאמח שוק, ריסר החוץ המצרי. אנחנו משוכנעים לחלוטין שהדרך היחידה לפתור את המשבר היא פוליטית, ללא התערבויות חיצוניות. וגם... בלונדון סיימו אתמול את מולת חגיגות ההכתרה בקונצרט חגיגי בהשתתפות ליונל ריצ'י, קטי פרי ולהקת "תיק ד'אט". הנסיך ויליאם הצהיר, אבא, אני גאה
2: בך. Because for over 50 years, in every corner of the U.K, across the Commonwealth and around the world, he has dedicated himself to serve others, both current and future generations, and those whose memory must not be neglected. I commit myself to serve you all: King, country and Commonwealth. God save the King.
1: בכל החגיגות יש מסר פשוט, שירות. אבי התחייב אתמול בטקס לשרת, להמשיך לשרת. לאורך השנים ברחבי הארץ והעולם הוא שירת אחרים למען עתיד הדורות הבאים והנוכחיים. בשם אלה שהודרו, גם אני מתחייב לשירות נצורת המלך. השעה הבינלאומית שעורכת עם אורטל בביצוע הטכני דני רוקי ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם. אירוע רודף אירוע בטקסס שבארצות הברית. שבעה רוגים באירוע דריסה בתחנת אוטובוס סמוך למקלט מהגרים בטקסס. כרגע לא ברור אם המעשה הזה נעשה בכוונה תחילה. האירוע הזה מתרחש יממה לאחר אירוע הירי ההמוני בקניון בדאלאס. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, ערן. קשה להאמין שאנחנו מדברים בסוגיות האלה יום אחרי יום אחרי יום, אבל הנה זה קורה. אירוע דריסה שצריך להודות, עדיין לא לגמרי ברור מה המניע כאן, נכון?
0: לא, לא ברור מה המניע, וחשוב יותר להדגיש, לא ברור אם זה היה אירוע דריסה מכוון. כרגע לפחות הוא נחקר כתאונה או כאירוע של רשלנות של הנהג, אבל המשטרה אומרת שהם בודקים גם את האפשרות שיש מאחורי איזה מניע כלשהו, שזו הייתה דריסה מכוונת. האירוע קרה אתמול בשעות ה... בוקר בטקסס בעיר בראונסוויל, עיר שהיא אחת מהרעי המפתח בתחום מעבר ההגירה, בעיקר ההגירה ללא תעודות של אנשים ממרכז, ו... ממרכז אמריקה אל תוך ארצות הברית. ושם, מחוץ למקלט שיועד במקור לאנשים חסרי בית, ועכשיו משמש בעיקר מהגרים שחצו את הגבול באזור ברנסוויל, וממתינים שם לאיזשהו פתרון למצב שלהם, עשרות אנשים התגודדו שם בחוץ מול המקלט הזה, כאשר לפתע הגיחה במהירות רבה מכונית, ופשוט פגעה בהמון הגדול שעמד שם. הם, התוצאה הייתה מאוד קשה, תיאורים מהשטח קשים, שמונה בני אדם נהרגו בתאונה הזאת, ישנם עוד פצועים שנמצאים בבתי החולים. הנהג הדורס לא זוהה עדיין, רק נאמר שהוא גבר היספני, או לפחות דובר ספרדית ואנגלית, כי הוא דיבר עם השוטרים בשתי השפות, הוא סירב לעבור בדיקות נשיפה כדי לבדוק אם הוא נהג בשכרות, ובצו של בית משפט תוכלת לקחת ממנו בדיקת דם, והנושא הזה נמצא. בבדיקה כרגע. שוב, השאלה המרכזית מאחורי האירוע הזה, הטראגי לכשעצמו, היא האם מדובר כאן באירוע דריסה מכוון נגד מהגרים, או שמדובר באירוע מאוד חמור של רשלנות בתחום הנהיגה.
1: ואם חוזרים לאירוע של שלשום, אותו ירי המוני בקניון בטקסס, שם כבר מסתמן מניע והוא ככל הנראה גזעני, נכון?
0: כן, יש ככל שיוצאים פרטים נוספים על האדם שמאחורי אירוע הירי הזה באלן טקסס, צריך גם אולי לומר טקסס מדינה ענקית, אין קשר גיאוגרפי צמוד בין מה שקרה באלן טקסס למה שקרה בבראונסוויל טקסס. אבל ככל שיוצאים פרטים נוספים על, ה... על החשוד בדריסה הזאת, מתברר שאותו אדם, אוריסיו גרסיה, בן... גרסיה היה בן 33, פרסם ברשתות חברתיות מסרים ניאו-נאציים וגזעניים, כך שיש לפחות סבירות או חשד שזה היה המניע לדבריו. לא ידוע בשלב הזה שהוא השאיר את מה ש... החוקרים מכנים לפעמים המניפסט, אותה הצהרת שנאה שמשאירים רוצחים כאלה מהסוג הזה לפני שהם יוצאים למסע שלהם, אבל העובדה שהתגלו הפוסטים הניאו האלה שלו, בהחלט מרמזת על כיוון אפשרי למסע הרצח הזה, שנזכיר גם הוא הוביל למותם של שמונה בני אדם.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. מאופוזיציה סורים דיווחו בשעות האחרונות כי חיל האוויר הירדני ביצע תקיפה חריגה בדרום סוריה נגד מפעל ליצור סמים ונגד סוחר סמים שעמד בקשר עם ארגון חיזבאללה, שלום לראש תחום העולם הערבי רועי קייס. שלום ערן, תקיפה חריגה שמתרחשת בעיתוי מעניין. נכון, לחלוטין.
4: תראה, רק אתמול סוריה קיבלה בחזרה את מושבה בליגה הערבית אחרי יותר מ-11... שנה. אגב, ירדן הצביעה בעד? ירדן uh, הצביע בעד, וכמובן ירדן גם הובילה, uh, הייתה, חלק, הייתה אחת מהמובילות הראשיות של המהלך הזה, שכן בימים האחרונים ירדן אירחה סוג של פזגה של שרי חוץ uh, ערבים, לא כולם, אבל גם היה שם שר החוץ הסעודי, גם שר החוץ הסורי, כשמן הסתם הנושא הזה של חזרתה של סוריה לחיק העולם הערבי עמד על הפרק. ולמה אני מזכיר את זה? כי אחד הדברים שירדן... ומדינות אחרות, בעיקר במפרץ רוצות ממשטר אסד, הוא שבאמצעות ההתקרבות אליו, אה, הוא למעשה ישקיע יותר מאמצים בבלימת הברחות הסמים, בעיקר בגבול הירדני-סורי, וגם הברחות שמגיעות למדינות אה, המפרץ, בעיקר של הסם הממריץ המכונה קפטגון, ולכן העיתוי מעניין, כי אנחנו רואים שמספר שעות לאחר מכן, אחרי שסוריה חוזרת לליגה הערבית, אנחנו רואים... תקיפה באמת ירדנית שמיוחסת לירדן, תקיפה חריגה. נגיד שבאופן רשמי ירדן לא הודיעה לתקיפה הזאת, אבל כאמור, לפי גורמי אופוזיציה סוריים, מדובר בתקיפה שירדן, חיל האוויר הירדני, הירדני מבצע לדרום סוריה, תקיפה שמכוונת גם למפעל לייצור סמים, לפי הדיווחים, וגם תקיפה נוספת שמכוונת לסוחר סמים. בולט בשם מרי רמזן, סוחר סמים שכבר זכה, ראיתי בדיווחים לכינוי האסקובר הסורי, או נו. פחות, אחד, כן, אחד מסוחרי הסמים הגדולים במרחב הזה, עמד בקשרים עם חיזבאללה. לפי הדיווחים, הייתה שם הפצצה כבדה על ביתו בדרום סוריה, במרחב של אסווידה. הר הדרוזים, שמונה בני אדם נהרגו, בהם הוא, אשתו וששת ילדיו. כמו שאפשר להבין, לא הייתה פה תקיפה ממש כירורגית. אני רוצה בהקשר הזה להשמיע לך מה אומר רמי עבדי רחמן, מנהל מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם, בהקשר של התקיפה הזאת, שמיוחסת כאמור לחיל האוויר הירדני. <תקפה>
0: סוריה, אורדוניה, לי, כן, אז
4: זה רמי עבדי רחמן, שאומר שלמעשה היו שתי תקיפות לפנות בוקר מכיוון ירדן, קודם כל אחת שכוונה כאמור למפעל לייצור כדורי קפטגום, בחרה בשחם. ועברי דרעה, לגבול שבין סוריה לבן ירדן, ובתקיפה השנייה חוסן סוחר הסמים הבולט, המקורב לארגון החזבאנה, מרי רמסן, אשתו, ששת ילדיו גם כן נהרגו. נאמר שם לפי רמי עבד אל-רחמן שרמסן היה אחראי על הברחת סמים למדינות המפרץ ו... ירדן, ובהחלט מדובר, צריך לומר, בתקיפה חריגה, שמגיעה גם ימים ספורים אחרי ששר החוץ הירדני איימן אספדי אמר בריאיון ל-CNN בהקשר הזה של הברחות הסמים, שהיא ארצו... גם עשויה לפעול צבאית בהקשר הזה של הברחות הסמים כדי לבלום אותם, כלומר, לפעול בעומק סוריה, בדרום סוריה, בהחלט דברים מעניינים שנאמרו בימים האחרונים אחרי, מצידו של ענן סוודי. תסתכל אותי אם אני די. טועה,
1: אבל לא, אנחנו לא מכירים את ירדן כמדינה שמבצעת תקיפות אוויריות, אולי לא בעצם מאז, מה, מלחמת יום הכיפורים? לא. למעשה, מאז כמעט לא ראינו... אז בוא,
4: בוא אני אחדד, ירדן כן ביצעה תקיפות, אני מזכיר לך. שבה... הייתה תקופה שבמרחב הזה של דרום סוריה, וגם במרחב הסורי, לא היו לא מעט תאים של ארגון הטרור דאעש. ובזמנו כן היו תקיפות, תקיפות של חיל האוויר הירדני בעומק סוריה. אתה זוכר שאחרי שהטייס הירדני, הקססבה, שדאעש הוציא אותו להורג באותו סרטון מזעזע ומצמרר, אז כן, ירדן ביצעה ביצע תקיפות נגד ארגון דאעש. אבל היא מאוד משתדלת
1: להיות סוג של שווייץ נמון... של המזרח התיכון.
4: כן, אבל, אבל פה יש פה נקודה מעניינת, כי פה לא מדובר פה בתקיפה נגד אה, ארגון אה, טרור או נגד אה, מדינה עוינת. להפך, אנחנו רואים דווקא שבא, שיש אה, התקרבות בין המשטר הירדני, בין בית המלוכה האשמי, לבין משטר אסד. לכן אפשר אולי אה, להבין ממה שראינו והלילה ומההתפתחויות שסיפרנו עליהן בימים האחרונים, שיש פה איזשהו תיאום בין הירדנים לבין המשטר הסורי, ולכן הגיעה התקיפה הזאת אה, שמכוונת לתעשיית הברחת הסמים. עכשיו, נז, נסביר ונזכיר שבשנים האחרונות הכלכלה הסורית, בעקבות מלחמת האזרחים, נמצאת במצב של קריסה, ולמעשה נולדה כלכלה מקבילה, שזו כלכלה של סחר בסמים, שהמשטר שה, הסורי, לא מעט גורמים שם, וגם חיזבאללה, אה, עושים לא מעט הון. מהתעשייה הזאת של הסמים, זה למעשה מפצה, או אם תרצה, מחפה על באמת הנזקים הכלכליים שסוריה סבלה מהם במהלך המלחמה. כמובן שהרווחים מאותם סמים לא הולכים מן הסתם לאזרחים כן. הפשוטים, אלא, אלא לצמרת לצמר השלטון. ולכן מבחינת הירדנים וגם מדינות המפרץ יש פה בעיה, כי... מה שקורה, אנחנו רואים את ההברחות האלה הן מגיעות לדור הצעיר, גם בירדן, גם במדינות המפרץ, ומה שנקרא, הורסות את הדור הצעיר, ולכן יש רצון מצד מדינות המפרץ וירדן לעצור את זה, בהידברות עם המשטר הסורי, וגם כנראה באמצעים צבאיים, כמו שראינו הלילה.
1: רועי קייס, ראש התחום הערבי, תודה. תודה. ושלום לדוקטור כרמית ולנסי, חוקרת הבחירה במכון למחקר ביטחון לאומי, INSS. טובים עד כמה באמת uh, יש פה, אפשר להעריך שיש כאן uh, סוג של uh, תיאום בין, uh, מצרה, בין uh, ירדן לבין uh, סוריה, עד כמה המתקפה הזאת היא uh, מתקפה מוסכמת בין שתי המדינות?
5: כן, תראה, אנחנו כבר יודעים שלא מעט זמן הממלכה האשמית, uh, ירדן מאוד מאוד מוטרדת מדליגת הסמים לשטחה, וירדן היא כבר מזמן לא עוד תחנת מעבר ככה שבדרך. הסמים הרי בעיקרם עוברים למפרציות, סעודיה היא הצרכנית המשמעותית ביותר, אבל אנחנו מזהים גם צריכה מאוד משמעותית של הקפטגון בירדן, כך שהם מאוד מאוד מוטרדים, ובשנתיים האחרונות בהחלט היו את הכלויות בין הצבא הירדני לבין אותן כנופיות סוריות שמנסות להבריח את הזכורה. מה הפך,
1: אגב, דווקא את הסם הזה, את הקפטגון, לסם שהוא כנראה לא כל כך נפוץ בישראל, ובכל זאת כנראה מאוד אהוד במזרח התיכון?
5: נכון, הוא לא נפוץ בישראל, בעיקר בשל האיכות הירודה שלו, מעדיפים סמים איכותיים יותר כנראה כאן. הוא מאוד מאוד זול. זאת אומרת זול. שגם המסוממים, ארציה... גם למסוממים
1: בארץ יש סטנדרטים <laughs> גבוהים יותר.
5: <laughs> משהו כזה. אבל הוא מאוד מאוד זול. זאת אומרת, <laughs> <laughs> בירדן אפשר למצוא אותו בעלות של דולר אחד. במפרציות כמובן המחיר עולה, כי הם יכולים להרשות לעצמם יותר, הוא זול, הוא נגיש, מייצרים אותו בשפע, כמובן המשטר. וגופי הביטחון והצבא וגם חיזבאל המעורבים בכל התהליך הזה של באמת התעשייה המשגשגת הזאת. אז זו סוגיה שבהחלט מטרידה את הירדנים ומעלה ככה סימן שאלה גדול כי מצד אחד אנחנו שומעים את שר החוץ הירדני ככה מתבטא בצורה די מסיבית בשבוע האחרון בעד סוריה, בעד השבתה של סוריה לליגה הערבית, בעד הנורמליזציה האזורית שאנחנו רואים לאחרונה עם אסד והנה יום למחרת תוקפים, אז אה, מה, אולי אה, זה סוג
1: של אה, חיבוק דוב, אנחנו אה, נכניס אה, אתכם בחזרה למועדון, אבל אה. אתם אה. תאפשרו לנו לבצע את מתקפות השטיח שלנו על, על, על האזורים האלה שבהם יש סוחרי סמים ומפעלים?
5: אז יש כאן שתי אפשרויות אה, שאפשר ככה להאריך. אחת היא שבאמת אה, נוצר איזשהו תיאום עם אסד, וזה מחיר ראשון שאסד צריך לשלם בתמורה ל... לה... מתנות חינם האלה שהוא מקבל מהאזור, עד כה הוא לא התחייב לעשות שום דבר מהתנאים שהציבו בפניו, יכול להיות שיש כאן באמת איזשהו תיאום ראשוני או הסכמה ראשונית מאסד לתקיפה, למרות שזה נראה די תמוה. אפשרות שנייה היא באמת חוסר ידוע של הירדנים ובאמת הם פשוט לא יכולים לשאת יותר את התופעה הזאת ומבינים שאסד לא עושה שום דבר כדי לבלום אותה, ולכן הם נוקטים בצעדים שנראים כשאנחנו להם. כשאנחנו
1: מדברים על הסם הזה, יש לו תפקיד, והיה לו תפקיד גם בכל מה שנוגע לתדלוק לחומי דאעש. הוא סייע מאוד להגביר את האנרגיה שלהם שם בלחימה, כך על פי הדיווחים. ובד בבד, משטר אסד עשה לא מעט כסף מהסיפור הזה, נכון?
5: נכון מאוד, אז באמת אנחנו מכירים את השימוש, אולי השימוש הראשוני בסם הזה בסוריה כבר ב-2015, 2016, בתקופה שדאעש היה בשיאו, ולא בכדי הסם גם מכונה סם הג'יהאד, או סם האומץ, כי כפי שציינת, הוא באמת ככה עזר ללוחמים בשדה הקרב, לאותם ג'יהאדיסטים להילחם ללא פחד. אדם מוות, עד כן, כן. המוות, למעשה. ובאמת זו תעשייה שמגלגלת מיליארדים. למשטר, תעשייה שמגלגלת מיליארדים למדינה שהיא הרוסה במצב הכלכלי הגרוע ביותר, גם בהשוואה ל... לימי השיא של מלחמת האזרחים בסוריה, סוריה נמצאת במצב הקשה ביותר, באמת קטסטרופה כלכלית והומניטרית, והנה הם מוצאים באמת כלכלה מקבילה, והמשטר מוביל את התעשייה הזאת של יצור והברחות הקפטגון, אנחנו מדברים על סדרי גודל של בין 30 ל-50 מיליארד דולר בשנה הכנסות למשטר, זה באמת סכומים ש... אתם לא ברי השוואה
1: לשום יצוא, תחום עולם, ענף יצוא אחר בסוריה. אז ציינת שהסם הזה לא מאוד פופולרי כאן בישראל, אבל עד כמה ישראל מעורבת במהלכים האזוריים האלה במטרה למנוע תפוצה וזרימה של סמים מסוריה?
5: ישראל מעורבת ברמה, אני חושבת, בסיסית ביותר, זאת אומרת, אני לא מכירה פעולות קונקרטיות שישראל נוקטת בהן, סך הכל, שוב, כאמור, לא מגיע אלינו, ואנחנו עסוקים באיום הצבאי שנשקף על גבולנו מהכיוון האיראני ומהשלוחות של איראן, חיזבאללה, מיליציות שיעות וכולי, אבל אני מניחה שיש תיאום בין ירדן לבין ישראל, או לפחות שיח משותף בנושא, כאמור, סוגיה שמאוד מטרידה הירדנים. שחולקים
1: גבול גם איתנו וגם עם הסורים. אז סוריה חוזרת עכשיו לליגה הערבית. מה זה אומר בעצם שנסתם הגולל על הסיכוי להעמיד את בשאר אסד לדין על הפשעים שלו, על מעשי רצח המוניים, על השמדה של אזרחים בנשק כימי? כל זה כבר נמצא מאחורינו ולא יקרה כנראה לעולם?
5: כך זה נראה לצערנו ולמורת רוחם של מה שנותר מהאופוזיציה הסורית, אנחנו מפורחים גורמי אופוזיציה בסוריה והם באמת ב בתחושה של, אה, אין לי דרך אחרת לתאר את זה אלא דיכאון, בייאוש ותסכול, בעיקר ממדינות המזרח התיכון וגם מהמערב שלא עושה שום דבר קונקרטי כדי לבלום את המגמה הזאת של ההתקרבות לאסד, הם רואים בו באמת פושע מלחמה שנקט כל אמצעים כדי לדכא בצורה ברוטלית ביותר את ה... את המרד והנה העולם הערבי אומנם לקח לא יותר מעשור אבל שב לחבק את אסד ולהשיב את סוריה לליגה הערבית ובאמת המשמעות היא בעיקר סימבולית. אין כאן עכשיו איזשהו צעדים קונקרטיים שאנחנו מכירים אולי בהמשך לא בשלב הזה אז המשמעות היא בעיקרה סמלית אבל גם לסימבול יש חשיבות וכפי שציינת אני חושבת שברמה התודעתית הולכת ומתקבעת ההבנה כאן באזור שאסד כאן להישאר כל מאמצי המהפכה והמורדים להפיל אותו כשלו וגם האמריקאים שמאוד לא אוהבים את התהליך הזה, אין, אין מה לעשות ובעצם המדינות האזור עושות את מה שהן עושות כי הן לא סומכות על אף גורם חיצוני. למה? כי יש זה גם זה
1: תקווה חיצוני. של האמריקנים שאולי הסיפור הזה יצליח לתקוע טריז בין סוריה לבין איראן, בין סוריה לבין... פוטין, יכול להיות שזה הכיוון, זה האינטרס האמריקני, קרבה יותר גדולה של אסד למדינות האזור, שאולי לא, סוכו, ימתנו אותו? לא,
5: מהפוך הוא, מהפוך הוא. העמדה האמריקאית נותרה בעיניה, וביידן, מהרגע הראשון שהוא נכנס לממשל, לתפקיד הנשיאות, הוא חזר והדגיש שהם לא מכירים באסד והם מתנגדים לכל הכרה בפושעי המלחמה. זה עדיין בעינו. כן, אלא אם כן, אנחנו נראה שינוי פוליטי ואסד יטמיע את מה שמכנים בעצם החלטה 2254 של מועצת הביטחון של האום, שנועדה להתוות הסדרה פוליטית בסוריה. אסד לא בכיוון, כלומר האמריקאים מתנגדים, מאוד לא אוהבים את ההכרה האזורית, אבל אין להם מה לעשות עם זה. והחלטה הדרגתית שאנחנו רואים באזור התחילה ב-2018, עם ההכרה של איחוד האמירויות, שהחליטו לנרמל יחסים עם סוריה. ובאמת בסוף 2021 ירדן מצטרפת ואנחנו רואים גל של מדינות שהולך בכיוון הזה. כמובן שאסד ידע גם לנצל את אסון רעידת האדמה שפקדה השנה את המדינה וככה סוריה הפכה לממש ככה אזור שמנהיגים זורים עולים אליו לרגל, תומכים, מעניקים סיוע הומניטרי וכל התהליכים האלה באמת הובילו לאיפה שאנחנו נמצאים היום. צריך לציין שהאירוע הדרמטי ביותר אולי זה החידוש היחסים בין סעודיה לסוריה. סעודיה הרי שתמכה במשך שנים במורדים הסורים ועשתה ככל שביכולתה כדי אה, בסופו של דבר להפיל את השלטון, אה, הנה היום אה, מבקרת בדמסק, ואסד כנראה יגיע לפסגת הליגה הקרובה.
1: מבחינת ישראל הדנא. השינוי האסטרטגי הזה במעמד של סוריה צריך לשנות משהו בתוכניות לטווח הקצר, לטווח הארוך, אולי אה, כניסה לאיזושהי אה, התנהלות מול סוריה שהיא שונה. מזו שהורגלנו בה תקיפות, או שאולי דווקא להפך, איראן ממשיכה להזרים נשק דרך סוריה לחיזבאללה.
5: אז נכון לעכשיו האיראנים ממשיכים בשלהם, ובפרויקט הצבאי שהם מבססים בסוריה כבר לא מעט שנים. אחת הטענות, בעיקר, זאת אומרת, שנשמעות מהעולם הערבי, זה שבתמורה להכרה באסטאט, ואולי אפילו לסיוע כספי לתהליך השיקום של המדינה ההרוסה הזאת, אסד יידרש לוויתורים, ואחד מהוויתורים זה צמצום והגבלה של הנוכחות האיראנית בשטחו. השאלה היא עד כמה אסד באמת יעמוד בתנאי הזה, לא בטוח שהוא יכול, גם אם הוא ישנה את אורו וירצה ככה לפגוע בברית הכל כך אסטרטגית ועמוקה שיש בין טהרן לדמשק, האם הוא יכול אחרי כל כך הרבה שנים של התבססות צבאית, כלכלית, ראינו עכשיו את הביקור של ראיסי בסוריה, של הנשיא האיראני, שגם שם הם חותמו על הסכמים כלכליים נוספים, זאת אומרת איראן לא מתכוונת לוותר מצד אחד, מצד שני המדינות הערביות מבינות שהפתרון למשבר בסוריה וגם לנוחות האיראנית הוא לא צבאי, אנחנו מאחורי, אנחנו אחרי האירוע הזה, המלחמה הסתיימה ולכן יש לנקוט באמצעים דיפלומטיים, אולי הם מכנים את הגישה הזאת step by step, צעד אחר צעד, בגישה הדרגתית ארוכת טווח, אנחנו נאפשר לאסד להיות תלוי פחות באיראנים. זו התפיסה אה, האזורית, וזה כמובן משרת בסופו של דבר את היעד שלנו, אם אכן באמת התוכנית הזאת תצליח, ואם לא, אז ישראל תמשיך בפעולות העצמאיות שלה לנסות לשבש את ההתבססות האיראנית.
1: העולם הערבי מחבק את סוריה, ריאל פוליטיק די מגעיל, למען האמת, אבל זה מה יש כנראה באזורנו. דוקטור כרמית ולנסי, חוקרת בכירה במכון למחקר ביטחון לאומי, INSS, תודה רבה לך על הדברים.
5: ‫תודה רבה, לי
1: אנחנו לקנדה, שם משתוללות שריפות כבר כמה וכמה ימים. אמנם ממטרים פזורים שירדו אתמול לקלו במעט על השריפות במחוז אלברטה, אבל הפרובינציה במצב חירום, והיא פינתה קרוב ל-30 אלף בני אדם מבתיהם. מקנדה מדווחת כתבתנו לימור שמואל פרידמן.
6: מחוז אלברטה במצב חירום, למעלה מ שריפות באזורים שונים. והשר לביטחון הציבור מייקל אליס מבקש מכולם
5: להתכונן. Not, אני מבקש מכל האלברטנים,
6: אם אתם קצת לאזור שמושפע מהשריפות או שלא, להכין את עצמכם למצב שבו תיאלצו להתפנות. ואומנם כ-30,000 בני אדם כבר פונו מבתיהם, האקספו סנטר בעיר הבירה אדמונטון הוא כעת ביתם של עקורים רבים שם הם מקבלים מזון, ביגוד, שירותי בריאות להם ולחיות המחמד שלהם. הם הגיעו מאזור עמק דרייתון, כשעתיים נסיעה מהעיר. ויין ומרי קורלוק מספרים איך השרפה חלפה ממש ליד ביתם ואינם יודעים אם שרד או עלה
7: באש <אז> אבל כשאתה עכשיו
6: מתחיל כאן או לא, כשאתה תחשוב ותבקשו, בבקשה לא תחשוב, אי מי יכול לבוא ולחזור אותך אם תחשוב לתחשוב. מרי מוסיפה: התפנו, צאו החוצה למקום בטוח, איש לא יציל אתכם אם תישארו. עד כמה שזה נשמע נורא, יש מי שלא רוצים להתפנות. זכרי דרסלר חושש מפורצים. היישוב שלו עוסק בעיקר בנפט ובחקלאות. לדבריו הוא התבקש להתפנות, אבל העשן נראה עושה דרכו לכיוון השני, מה שעשוי לאפשר חלון הזדמנויות לפורעי חוק בעיירה הנטושה והוא מסרב לעזוב. So like, be right אני קורנואידי שמישהו יפרוץ hey, לבית, was... לבית שלי, דרייטון נראית Get כמו I'm רוח רפאים. נסעתי לכיוון בית של חבר אמש ואנשים שאני רואה מסתובבים בעיר, לא נראה שיש להם כוונות טובות. הוא אומר לרשת הטלוויזיה CBC. לדברי המשטרה ישנם כמה אירועים בודדים כאלה שנמצאים בטיפול. קריסטי טאקר מנהלת מרכז המידע לשרפות באלברטה אומרת שהשנה יש באופן משמעותי הרבה יותר שרפות מאשר בעבר.
3: That's
5: significantly more wildfire activity uh, for this time of year than we've certainly seen any time in the recent past.
6: The flames <laughs> have broken up and very strong. The fire, the fire, the fire and the fire, the fire, and the fire from the fire are killing. From the beginning of the year, the flames were killed by 250,000 dunas in 350 flames. One of them was close to the popular popular park, Banff, in the Rockies, and it was under the gun. צוותי כיבוי הגיעו לסייע מהפרובינציות קויבק, אונטריו וקולומביה הבריטית וגם ממונטאנה, השכנה האמריקנית מדרום. אמנם ממטרים פזורים שירדו אתמול הקלו במעט על השריפות, אך המאבק הגדול נראה שחוזר על עצמו בכל שנה עם שינויי האקלים.
5: חבר'ה,
6: נעבור את זה יחד, מבטיח השר לביטחון הציבור. מקנדה לימור שמואל פרידמן.
1: המחאה החברתית בצרפת הגיעה לאירועי יום הזיכרון לניצחון על הנאצים במלחמת העולם השנייה. מחשש להפגנות נגדו, הדליק נשיא צרפת עמנואל מקרו את לפיד הזיכרון בשער הניצחון בסדרת סן בפריז ללוקה לשנה. גם ההפגנות המתוכננות אחר הצהריים בעיר ליאון נאסרו. הדיווח של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
3: אירועי יום הניצחון על גרמניה הנאצית בפריז הזכירו הבוקר את ימי סגר הקורונה. שדרות שאן זליזה וסביבתם נחסמו לחלוטין לקהל. הנשיא מקרון נסע במכוניתו, בבדידות לא מזהרת, כשיחידת פרשים לפניו, בשדרה ריקה לחלוטין. הסיבה, חשש מהפגנות נגדו ביוזמת האיגודים המקצועיים על רקע המחאה החברתית. בטקס המסורתי בשער הניצחון ציפו לו בכל זאת המוזמנים הרשמיים, חברי הממשלה, ראשי הצבא, אנשי ציבור ותלמידים, נבחרים ודיפלומטים, כך שהיה לו ללמי ‫ללחוץ יד על רקע נגינת ‫התזמורת הצבאית. נשיא צרפת חזר כלאומת שבא בשדרה הריקה לערמונו להתכונן למבחן נוסף. אחר הצהריים יצא מקרון לליאון כדי לשאת נאום לזכרו של מפקד המחתרת נגד הנאצים, ז'אן מולן, שאונה והוצא להורג בכלא מונלוק שם. גם הטקס הזה נסגר לחלוטין למפגינים ולאיגודים. החשש הגדול של מקרון, קולות הטיפוף על סירים שהפכו לסמל המחאה, אומר דובר מפלגתו לואיק סיניור.
0: אם
2: מונעים
3: מהנשיא לשוחח עם האנשים החוששים באמת, אלא רק להרעיש בסירים, זה לא מועיל. האיגודים לא מתכוונים לוותר וקראו להפגנה בקרבת מקום.
2: אי
3: אפשר לקבל את השיטות האוטוריטריות האלה שנועדו למנוע כל מחאה, אומרת המזכירה המחוזית של איגוד העובדים הכללי, סלין ברבלטי. כבר אתמול רשמו אלמונים כתובות נאצה נגד מקרום באתר הזיכרון לחללי המחתרת בהר ולריאן ליד פריז. המציאות חשובה מהזיכרון, טוענים המפגינים, אחרים מזהירים מחילול הערכים המקודשים ביותר של הרפובליקה. כאן גדעון קוץ, מפריז.
1: ומה היום על סדר היום שלכם?
7: אז תראה, אנחנו כמובן נפתח uh, ברוסיה, מחר יציינו שם את uh, יום הניצחון על הנאצים, 9 uh, במאי, חג לאומי גדול, אבל בניגוד לשנה שעברה, שאם אתה זוכר, חשבו שהחגיגות, שרוסיה תנצל את החגיגות כדי לעשות איזו מתקפה יותר רצינית על, uh, על אוקראינה, אולי אפילו החגיגות ייערכו בקייב הכבושה, השנה היוצרות מתהפכות, והרוסים הם אלה שנדרשים לצמצם עוד ועוד את, ה, את החגיגות. אולי זה משום שהחיילים ולהתגונן...
1: עסוקים מאוד באוקראינה, ומצבם... או שבאמת מ... הם ראו את
7: היכולות האוקראיניות שיכולות להגיע גם אל מעבר לגבול, כפי שראינו עם אותם כטב"מים על הקרמלין בשבוע כן, בשביל אנחנו שבל. מדברים
1: על, לפחות על פי הערכת האמריקנים, על 20 אלף הרוגים רוסים.
7: רק בחודשים האחרונים. רק
1: בחודשים האחרונים, כן. זה, זה מספרים מדהימים. לא בטוח נכון. שיש המון חיילים שאפשר להצעיד עכשיו. ברחובות מוסקבה וברחובות של הערים האחרות, כפי שרגילים בדרך כלל לעשות שם ברוסיה. נכון,
7: אז אנחנו, אנחנו גם נהיה שם עם הסיפור הזה, אבל גם נהיה בליברפול עם הנציגים שלנו שם, עקיבא נוביק ואסף ליברמן. הם עברו, הם עוברים עכשיו, ממש ברגעים אלו, אולי כבר סיימו, תדרוך לפרשנים. אנחנו נשאל אותם אם הם uh, יתבקשו להגיד God save the king ולא the queen, <laughs> או משהו בסגנון הזה, ובאופן כללי, uh, מה, מה סיפרו להם שם, וגם על האווירה שם, ממש נזכיר, מחר, אנחנו <חורה> רואים בית שון. כבר
1: uh, כמה וכמה ימים, ויושבים ככה עם טבלאות, לדעת uh, כמעט כמו שאנחנו. מי
7: זכה, כן. מתי, ובאיזה שנה, ובאיזה הרכב. כן, אנחנו מצפים מהם להרבה ביום שלישי בחצי הגמר הראשון, שגם תופיע שם אה, נועה קירל. אנחנו נספר גם על האישה ששרדה חמישה ימים בערבות אוסטרליה לבד, רק עם בקבוק יין וכמה סוכריות על מקל. איך היא עשתה את זה, מה היה המצב שלה, איך מצאו אותה בכלל? אנחנו נהיה גם עם הסיפור המעניין הזה. וגם על רגע המיטו של הספורט ההודי. כבר 16 יום שהמתאבקות בהודו מפגינות ברחוב נגד ראש פדרציית ההיאבקות שם, בטענה שהוא הטריד מינית שבע מתאבקות במשך למעלה מעשור. קצת מזכיר את סיפור לרין, השר בארצות הברית, mm -hmm. אם, אתה, אם אתה זוכר, עם איגוד ההתעמלות שם, אבל היחס, כפי שאתה יכול לתאר לעצמך, שונה לחלוטין, יש להם מאבקים שם עם המשטרה, ויש ניסי, ניסיונות טיוח, אנחנו נהיה גם עם הסיפור המאוד מאוד מעניין הזה בהודו.
1: מיכל רשב, תודה. תודה. שלוש ורבע, כאן אחת ועכשיו אנחנו uh, לאירוויזיון, בעוד uh, חצי שעה בדיוק, או זה יקרה ממש uh, בעוד חצי שעה. שעה, תחילת uh, החזרה הגנרלית uh, לתחרות הזמר של האירוויזיון, או uh, לא בדיוק חזרה גנרלית, חזרת uh, משפחות. אנחנו רוצים לומר שלום לפרשן לענייני אירוויזיון דניאל דונקלמן.
2: שלום, חג שמח, ש... חג אירוויזיון אני... שמח, אני... טוב,
1: אני... ח... פה, פה. חג אירוויזיון <laughs> שמח, חג אירוויזיון כן, נציין שאתה נמצא שם בליברפול, <laughs> בחדר העיתונות, ספר לנו קצת על האווירה שם עכשיו.
2: טוב, אנחנו, כאן ממש בטירוף, אנחנו בדיוק עכשיו מתאספים כל העיתונאים כדי שהצוות של הבי.בי.סי יעסוק אותנו להגיע לאולם, וככה אנחנו כולנו נוכל לראות פעם ראשונה את כל ההופעות מהקהל. ולא רק איזה שהצצה של איזה 30 שניות, אלא נוכל לראות באמת את הכל אה, מההתחלה ועד הסוף, אז אנחנו מאוד 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 מתרגשים. התכונה פה רבה, ההתרגשות כאן, בסיאה, ואנחנו לא מאמינים שזה אשכרה. אנחנו נשמע את הנעימה של הצדדום מחר בערב. כן, וזה יקרה...
1: כמו כולם. אה, אבל זה יקרה כבר היום, למעשה, בתום החזרה הזאת, כל העיתונאים שנכנסים עכשיו, יהיה להם הרבה מה להגיד על מה שהם ראו שם אה, באולם. בא, אה, ויכול להיות שנראה שינויים בטבלאות ההימורים, נכון? בעקבות הצפייה העיתונאית הראשונה הזאת.
2: נכון, יכול, יכול מאוד להיות. אנחנו כנראה, אם יהיו תזוזות לכאן או לשם בהימורים, זה יהיה החל מהערב. אבל אנחנו גם צריכים לזכור שהשנה, בניגוד לשנים עברו, לראשונה מאז, 2000, ו... לראשונה מאז 2008, בעצם uh, התוצאות, עשר המעפילות, הם אך ורק מהצבעות קהל ברחבי אירופה, אין מעורבות שופטים, אבל השופטים השנה היו אך ורק בגמר. אז לדעתי זה אפילו עובד טוב יחסית לנועה, כי זה שיר מאוד אפקטיבי והיא עבידה והכריזמה של... נועה קירל והעבודה שלה ניכרת, ואין מה להגיד, זה שאנחנו שולחים אי-ליסטרית ישראלית לראשונה מזה המון המון זמן. ועדיין,
1: מה... כשאנחנו מביטים בטבלאות ההימורים, היא נמצאת במקום השביעי עם ש... 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 שני אחוזי סיכוי לניצחון, לטענת הטבלאות אה, אה, האלה. אה, זה לא נראה טוב, אה, לפחות על פי הנתונים היבשים.
2: את... תראה, א', נכון, מצד שני, אה, לנצח, ואני תמיד אומר שלנצח זה כמעט בלתי אפשרי, זה על איזשהו אלגוריתם בלתי מוזר של הקרמה. כי זה אומר, כי זה צריך המון המון דברים. בואו נתעסק כרגע בלהפיל, שלזה אני לא חושב שתהיה בעיה. טופ 10 זו בהחלט, בהחלט אה, תוצאה ריאלית, מעבר לזה רק נגיד תודה. ובואו נחשוב, עיתונאי פעם אמר לי לגבי ישראל, ולגבי כל הדיבור שאנחנו אולי מנצחים, אולי לא, תראו איזה לוקסוס זה שאנחנו מתעסקים בזה שטופ 10, זו תוצאה שאנחנו צריכים להתאכזב ממנה.
1: כן, בואו נדבר רגע על השירים עצמם, השירים שנשמע מחר. על מה אתה ממליץ? למה לשים לב?
2: וואו, اه, מחר בעצם חצי הגמר זה חצי הגמר שהוא לא פחות משדה קטל. למה כי השירים כל
1: כך טובים?
2: מעולם לא היו חצאי גמר כל כך לא מאוזנים בתולדות האירוויזיון. חצי הגמר הראשון, יש בו את כל הפייבוריטיות הגדולות למעשה, אם זה שוודיה שמחזירה את לורין עם משהו ש... עם מי שנמצאת במקום הראשון כרגע בזכיות. סליחה, בהימורים, אם זה פינלנד, שהולכת להיות לדעתי כנראה המנצחת בהצבעת הקהל. אתה יודע מה, הזכרת את פינלנד, בוא נשמע אולי קצת,
1: בוא נשמע דניאל ביחד משהו מפינלנד, הנה. הנה אנחנו שומעים, כן, זה בא. דניאל דונקלמן, מה נסגר? מה, מה, מה זה הדבר הזה ולמה זה כל כך גבוה? למה זה במקום השני אחרי uh, השיר הנעים והלירי של uh, שוודיה?
2: כי אולי יותר מכל שיר אחר השנה אי אפשר להישאר עדיף. זה כמו כוסברה, או שזה עושה לך בחילה או שאתה תעוף <laughs> על זה. <laughs> וגם, אתה תראה, אני אתמול הייתי פעם, פתחו את היורו-קלאפ בליברפול, את המועדון הרשמי למסיבות אירוויזיון. אין שיר שה... אנשים מטורפים עליו ורוקדים בטירוף עליו כמו השיר הזה וצורכים, אתם תראו, יהיו בערך עשרת אלפים איש בקהל, כולם יצרכו את הצ'ה-צ'ה-צ'ה הזה. זה יהיה קירוף ראשים. לדעתי זה גם, זה, זה גם אה, אולי אפילו די בקלות ינצח את הצבעת הקהל. טוב, אולי דבר.
1: אנחנו כנראה חובבי האירוויזיון הוותיקים צריכים להבין את המסר, הללויה, אה, והבניבי לא ישובו עוד, הסגנונות משתנים.
2: נכון, נכון, אבל הפרוטוקול צריך להגיד להגנת פינלנד, קצת מלודי, אבל כן, זה די חמישים גבולים של כאב ראש, זה נכון.
1: ממש, ממש ככה, ואם נוסיף לזה את השיר שלנו... גם יש איזה תמהיל של כאב ראש פה בתוך הסיפור הזה, זה נשמע כמו חמישה שירים שונים, אומנם יפה ונועה קירל ועניינים, אבל יש, יש רבים שלא אוהבים את המשמש הזה <אז> של הסגנונות. כן, הסגנון. אבל זה משמש
2: של המון 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 דברים שזכורים, שזכורים ויכולים להיתפץ לך בראש אחד אחרי השני, במידה מסוימת גם אותו דבר על פינלנד. אנחנו בעיי חצי גמר מאוד, מאוד 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 קשה ומאוד מאוד, מאוד מרתק, יעלו, שום דבר באמת באמת לא צפוי, יש אולי שבעה שנחשבים אה, נעולים, אבל... Anything can happen in the Eurovision song contest.
1: ספר לנו קצת על האווירה שם אה, בליברפול, אה, דיברת על מועדון האירוויזיון, כל הסיפור הזה אה, הוא לא רק התחרויות עצמן, אלא אה, חוויה אה, אירופית של שבוע שלם, אירופה שצריך להודות נמצאת עכשיו ב... מלחמה, ובכל זאת מנסה אה, לחגוג את עצמה לדעת בשבוע הזה.
2: חד משמעית, אני לא חושב שבאמת שנים לא ראינו כזאת התמסרות של עיר לא, אה, לאירוע הזה. אנחנו רואים בכל פינת הלוגו, בכל פינה אנחנו רואים גם את המעורבות, את הקו-פרודוקציה הבריטית-אוקראינית, שהביבי סיכרתו על דגלם כשהם לקחו את, ה, את האירוח, אה, שכמובן, הרבה כבוד לאוקראינה. אה, וואו, מדהים, ובאמת... אין מה לעשות, אירוויזיון זה בסוף הבועת חמצן של אירופה שצריך בשביל הקצת שפיות לשמור בכל העולם המטורף הזה. אבל פעם היא הייתה
1: בועת חמצן א-פוליטית, במידת מה. פוליטית אולי בהצבעות, אבל א מבחינת החרמות וכולי. עכשיו באמת אנחנו באירופה אחרת, אירופה שבה מחרימים את רוסיה, מחרימים את בלארוס. סיפור קצת אחר, זה אירוויזיון של המערב, אירוויזיון שחזר לידי המערב.
2: נכון, אבל, אבל בסוף צריך לזכור שא' ברגע שאתה מערב מדינות ודגל, ה, זה, זה, זה בלתי נמנע שפוליטיקות ייכנסו, בין אם זה, בגלל, זה, בין אם זה הצבעות פוליטיות או הצבעות תרבותיות או מה שזה לא יהיה. אבל באמת בשנים האחרונות, אם, הייתה, אם היה באמת בעבר איזשהו ניסיון קצת להרחיק ולהימנע כמה שיותר מפוליטיקה, בשנים האחרונות האיביום מכיר בזה שאי אפשר באמת... לסרס ולנטרל את זה, כי ברגע שאתה מנתק את זה מהשינויים הפוליטיים ומשינויים החברתיים שקורה באירופה, אתה מנתק את האירוויזיון מבלון החמצן שלו והופך אותו למשהו נישתי ואיזוטרי. בואו ולא נתחבר לעוד שיר אחד,
1: שלנו ישראלים ירגיש אולי די מוכר, קצת מזכיר את ההמנון שלנו, וזה השיר של נורבגיה. נתחבר רגע לוויקינגים שמגיעים אלינו משם. רק לי זה מזכיר את התקווה?
2: לא רק לך. זה מה ששמענו עכשיו, אם שמענו קודם את פינלנד שהולכת לסגור את חצי הגמר שיהיה מחר, נורבגיה הולכת לפתוח את חצי הגמר, אולי הפתיחה הכי חזקה לאיזשהו חצי גמר אי פעם, היא נמצאת כרגע במקום הרביעי או החמישי לדעתי בזכיות, היא הגיעה מקום ראשון ב... גלובלי ויראלי של ספוטיפיי ברקע שהיא נבחרה זה מאוד ג'ן זי, זה מאוד פאן, זה מאוד מאוד אימפקטפול ונראה לאן זה יגיע בגמר. דניאל דונקלמן,
1: שיהיה לכם שם בהצלחה, תהנו מחצי הגמר. תודה רבה, ו... תהנו
2: גם אתם בארץ, תחזיקו אצבעות ליוניקורד שלנו, אתם תולכים ליהנות באמת, באמת ממופע שבאמת כנראה אולי האירוויזיון הכי טוב שהיה מאז תל אביב. דניאל, תודה. לא תודה, תודה רבה. ושמחה, ועד, ועד
1: תודה. כאן השעה הבינלאומית שארחת עם אורטל בביצוע הטכני, דני רוקי ושמעון דוקרקר, אני ערן סיקורל,